0: eet hij met zondaars? Het is een begrijpelijke vraag. Zeker als je bedenkt wie deze vraag stelt. Het zijn farizeeërs en schriftgeleerden die zelf zoiets nooit never nooit zouden doen. Eten met zondaars en tollenaars. Kijk die farizeeërs, die hebben een heel andere mindset. Die zien mensen die zich niet zo strikt houden aan Gods geboden en leefregels als bevuild, bezoedeld en onrein. En farizeeërs vermijden dan ook ieder contact. Ze gaan liefst een straatje om voor zulke mensen. Als je wil weten hoe dat voelt, ga dan eens een poosje wandelen in een orthodox Joodse wijk in Antwerpen bijvoorbeeld. En je merkt dat er al heel gauw vermijdend gedrag is. Oogcontact wordt vermeden. Bijvoorbeeld, als, als u daar loopt of ik en een orthodoxe jood komt u tegen, dan zal er niet veel contact ontstaan als het aan hem of haar ligt. Op subtiele manieren wordt die afstand gecreëerd. Je zit niet op hetzelfde bankje in het park. Je begint geen gesprek. Je maakt zelfs liever geen oogcontact. Want waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Mensen die het met God en gebod niet zo nauw nemen en nergens aan doen. Die hebben ook zo hun eigen sfeer en hun eigen humor. En sommigen van u weten hoe dat voelt op je werkplek. Bijvoorbeeld in een, in een keet tijdens de lunchtijd. Of waar dan ook. En of je het nu wilt of niet, het kan zomaar je leven binnencijpelen. En daarom bewaren de fariseërs. Een veilige afstand tot andersdenkenden. En bewegen ze zich het liefst uitsluitend in hun eigen kring van ons soort mensen. Het is vandaag nog zo, ik zei het al in een orthodox Joodse gemeenschap, maar ook in een strikt reformatorisch milieu. En die hang naar afzondering en isolement, die valt ook echt te begrijpen. Het heeft zijn eigen kracht. Er gaat iets beschermends vanuit. Je creëert een eigen zuil. En daarbinnen kun je je eigen opvattingen en overtuigingen zuiver houden. En vaak ook redelijk goed overdragen op de volgende generatie. En zo zagen die farizeeërs dat ook. Wij zijn geroepen om de rijke schat van Gods beloften en leefregels te bewaren. En over te dragen. Van vreemde smetten vrij. En ze geloofden vast... Dat wie zich daar strikt aan houdt, aan die leefregels en geboden en beloften, dat die dan ook de zegen van God mag verwachten. Voor zichzelf en voor de hele gemeenschap. En die fariseeërs waren nog niet eens de fanatiekste. Er waren in Jezusdagen ook nog bijvoorbeeld de Essenen. Zij trokken zich letterlijk terug uit de samenleving en creëerden in de woestijn hun eigen maatschappijtje. Hun eigen Leefgemeenschap, en daar leefde ze in alle radicaliteit, gehoorzaam aan Gods geboden tot op de letter, de punt en de komma, zuiver, heilig, puur en vooral rein. Iemand als Johannes de Doper sympathiseert met de Essenen, en je voelt het aan alles, hij is ook liever in de woestijn dan onder de mensen, en er zit zoveel radicaliteit in die man, zoveel vuur. En geen compromis. En dan komt de zoon van God. Dan komt God zelf onder de mensen wonen. En je ziet voor je het spectrum van de scharen die de wet niet kent. De Fariseërs en de essenen. En je vraagt je af, waar gaat God dan landen? En waar sluit God dan bij aan? In Jezus Christus. Hoe gaat Jezus zich opstellen als hij aan zijn loopbaan begint, als rondreizend prediker en leraar? Oh, het zou zo te begrijpen zijn geweest. Als hij had aangeschurkt tegen de Fariseërs en de Essenen. Als Jezus zich had geconcentreerd op de, op de meest godsdienstige, serieuze mensen. Mensen met hart voor God. Dan had Jezus in korte tijd... Een hele sterke naam kunnen opbouwen. En het respect verdient van al die wetsleraren en schriftgeleerden en farizeeën. En was hij in korte tijd een leraar geworden met ontzettend veel gezag. En had hij een soort gemeenschap kunnen vormen van mensen die de lat hoog houden. En die het voorbeeld geven. En zo had God kunnen laten zien wat zijn bedoelingen zijn voor de mensen. Door een voorbeeldige gemeenschap te creëren van heilige, zuivere mensen. Het gaat anders. Het gaat anders. En Marcus beschrijft dat in die eerste twee hoofdstukken van zijn evangelie al meteen. Want zodra Jezus zijn mond opent om te prediken, komt er een hele andere categorie mensen op Jezus af. Geen onberispelijke nette mensen, maar een stroom van helaatse en, en, en blinden en, en lammen en, en bezetenen. En van alle kanten dringen ze zich op aan Jezus. En, en, en als een zwerm bijen zijn ze rond hem. Zo zie je dat Jezus erdoor wordt overweldigd. Zoveel nood, zoveel schaamte, zoveel schuld. Hij wordt erdoor overweldigd en soms ontvlucht hij het even. Zie even alleen. Om weer, bij te, om weer op te laden en bij te denken bij God. En nu zou je nog kunnen denken dat het Jezus overkomt, dat al die mensen echt op hem duiken en zich aan hem opdringen. Maar zo is het niet, want Jezus, hij begint heel bewust zijn onderwijs, niet in Jeruzalem, bij de geestelijke elite, maar hij begint zijn onderwijs in Galilea, of all places. Vanuit Jeruzalem is Galilea niks. Het is een uithoek en daar wonen wel Joden, maar ze hebben zich vermengd met heidense mensen, met niet-Joodse mensen. Er zijn gemengde huwelijken, er zijn half-Joods, half-heidense kinderen uitgeboren. En die hele streek is eigenlijk onrein en dat moet je niet willen zijn. Onbetekenend, halfslachtig. Maar Jezus begint in Galilea, Heel bewust. En als er dan zieken en, en blinden en lammen en bezetenen op hem afkomen, dan gaat hij ze niet uit de weg. En hij houdt geen afstand. Dat had je kunnen begrijpen dat Jezus ook zich niet wilde verontreinigen om zijn goede naam niet te verliezen. En hij zou hebben kunnen denken, als ik enige kans van slagen wil hebben als boodschapper van God, moet ik nu geen contact hebben. Geen lichamelijk contact. Maar Jezus schrikt niet terug. Hij kijkt ze aan en hij praat met ze. En er is een moment in Marcus 2, net voordat wij onze lezing begonnen, het gedeelte daarvoor dat Jezus een melaatse man aanraakt. En wij denken natuurlijk dat doet Jezus. Maar het is heel bijzonder dat, on, dat de wereld van Gods heiligheid en reinheid in aanraking wil komen met ziekte, met zonde en met schuld. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat Jezus de meest wonderlijke leerlingen om zich heen verzamelen. Kijk, de fariseers zouden het anders aangepakt hebben. Zij zouden naar de synagogen zijn gegaan en in het klasje van de leerlingen van de rabbijn de meest vrome jongetjes hebben uitgekozen. Jezus niet. Hij laat het klasje van de rabbijn zitten en begint te wandelen langs het water. En hij gaat op zoek naar de kneusjes, naar de jongens die ooit als jongetje ook bij de rabbijn op school hadden gezeten. Maar waren afgevallen. Omdat ze niet goed genoeg waren. En ze waren vissers geworden. Dat had ook bakkers kunnen zijn of slagers. Ze waren met hun vader in het familiebedrijf aan de gang. En Jezus roept zulke jongens. En zulke mannen. Petrus. Andreas. Jacobus. Johannes. Geen, geen godsdienstige kampioenen. Geen religieuze, virtuose, maar kneusjes, afvallers, mensen waar iets aan mankeert, iemand zoals ik. En alsof dat nog niet goed genoeg is, of alsof dat nog niet genoeg is, gaat Jezus heel bewust bij Levi langs. Levi de tollenaar, de meest gehate man van Kafarnaum. Die belasting int voor de Romeinse bezetter en en passant heel veel geld in zijn eigen zak steekt. En daar riant van leeft. En zich schaamteloos verrijkt. Die man roept Jezus en zegt, jij ook, volg mij. Join the club. Kijk, het is haast ondenkbaar. In onze tijd heeft iedereen die een campagne begint een spindokter, een campagneleider. Had Jezus zo iemand gehad, dan had hij zeer beslist het advies gekregen om dit heel anders aan te pakken. En ze hadden zeker in zijn oren ge, gefluisterd. Als jij, Jezus, in Kafarnaum enig goed wil kweken, enig draagvlak voor jouw boodschap. Blijf dan bij iemand als Levi uit de weg, uit de buurt. Word niet met hem gezien. Wil je hem ontmoeten? Snachts misschien. Maar Laat het niet vastgelegd worden. Laat het niet gezien worden. En neem hem al helemaal niet op in jouw kring. Het is echt het domste wat je doen kan. Nou ja, zo'n spindokter ziet dan dat Jezus Levi roept. En dat Levi dat beantwoordt. Kan gebeuren. En zouden ze de volgende dag gezegd hebben, laten we dan nu Levi reframen, zeggen we dan. Laten we nu Levi 2.0 creëren. Dat iedereen in hem ziet, het was een zondaar, maar nu is die een heel ander leven begonnen. Dan kan die zwakte van Levi een kracht worden. Zo zouden we dat in onze tijd aanpakken. Een heel ander beeld van Levi creëren. En laat mensen nooit meer denken aan het verleden van Levi. En die hele duistere wereld van tollenaars en belastingen en corruptie. Maar Jezus heeft geen spindokter en geen campagneleider. En hij is ook helemaal niet bezig met een uitgekookte strategie. En hij is ook niet bezig met beeldvorming. Hij is sowieso niet bezig met zichzelf. En zijn kans op succes. Jezus is uit ander hout gesneden. En hij benadert ieder mens vanuit zijn hart. En als Levi dan een grote maaltijd organiseert... En daar allerlei andere tollenaren en duistere figuren bij elkaar rond de tafel roept. Dan is Jezus daar. En heeft hij tafelgemeenschap met hen. En in het oosten is met iemand eten, met iemand een band aangaan. Als je bij iemand gaat eten thuis, dan zeg je zoiets als, ik wil iets met jullie hebben. Ik wil weten wie je bent. Wij hebben iets met elkaar. We maken deel uit van elkaars leven. En vandaar die vraag, heel begrijpelijk. Eet Jezus met tollenaars en zondaars? Wil hij echt iets met hen hebben? Nou, Jezus beantwoordt zelf de vraag. En hij verontschuldigt zich niet. Hij zegt niet van, nou ja, ik snap wat je bedoelt. Doe het ook liever niet, maar ja. Het is deel van mijn werk. Ik zal een beetje apart gaan zitten. Misschien een eigen tafeltje met mijn leerlingen. Dan hebben we daar in ieder geval ons eigen reiningclubje. Een enkele verontschuldiging. En Jezus zegt het van harte. Zieke mensen. Zij hebben geen dokter nodig. Sorry, gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Zieken wel. Ik ben gekomen om rechtvaardigen... Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Wat Jezus dus eigenlijk zegt is dit. Of ik met zondaars eet, ja zeker. En niet met tegenzin, maar van harte. En niet als dat zo af en toe is per ongeluk zo loopt. Nee, dit is mijn ding. Ik eet met zondaars. En liefst zo vaak mogelijk. Dat is waar ik voor gekomen ben. Dat is mijn core business. Ik breek met hen het brood. En ik deel met hen de beker. Nou, als je op dat feestje van Levi rondkijkt zijn er zondaars genoeg. Er is bijvoorbeeld het type tollenaar. Het zijn van die mensen die ongelukkige keuzes hebben gemaakt... En daar elke dag aan herinnerd worden. Zij zitten op de blaren. En iedere blik op straat herinnert hen aan foute keuzes. Zij zijn zich het meest bewust van hun falen en tekorten. Hun schuld en schaamte. En vreemd maar waar, aan hen kan Jezus vaak het meest van zichzelf kwijt. Tollenaars, prostituees en allerlei mensen die de scherven van hun bestaan om zich heen hebben liggen. Type zondaar, type tollenaar. Er is ook een ander type, het type leerling van Jezus, die zijn er ook. Zij zijn echt begonnen aan een nieuw leven en van harte. Ze zijn geroepen, zoals Levi, Andreas, Simon, Johannes, Jacobus. Maar ook zij komen vaker dan hen lief is de zondaar van binnen tegen. Want iedere stap die zij zetten op de weg achter Jezus aan kan stuiten op weerstand van binnen, op onvermogen... om werkelijk die weg te gaan van liefhebben tot het uiterste. Tja, en dan is er nog het type fariseer. De mensen die alles van hun schouders proberen af te vegen... en de handen schoon. Zij hebben vooral een scherp oog voor de zondaar in een ander. En zij hebben niet zo scherp in de gaten... Dat schone handen nog geen schoon hart is. En dat afzondering en isolement ook heel snel kan verworden tot hooghartigheid en weinig compassie. En Jezus ziet al die mensen daar door elkaar lopen. De fariseers buiten. De leerlingen mengen met de tollenaars en zondaars. En misschien vindt hij ze ook wel in uw bestaan en het mijnen door elkaar. Soms de fariseer. Soms de tollenaar. Soms... De leerling. En voor al die mensen om ons heen en in onszelf is Jezus gekomen. Voor zondaars. Vroeger leerden we op catechisatie zonde is je doel missen. En zondaars zijn dus mensen die niet tot hun bestemming komen. Die er niet aan toekomen om God lief te hebben boven alles. En hun medemens als zichzelf. En met hen mengt Jezus zich zo graag. Met hen wil Jezus optrekken. Eten en drinken. Vertrouwd raken. En zo iets van zichzelf delen. En zo zondaars brengen tot hun bestemming. Liefhebbers van God. Dienaars van de naaste. Vanmorgen staat hier de tafel klaar. En is het avondmaal een wonderlijke uitingsvorm van deze omgangs... Tafelgemeenschap van de Heer met zondaars. Misschien zijn wij wel eens bezig om in zo'n week van voorbereiding of de dagen of de dag van het avondmaal de dingen uit ons leven weg te poetsen en onze meest vrome kant te zoeken. Maar Jezus is niet gekomen voor rechtvaardigen, maar voor zondaars. En Hij wil met ons aan tafel, rijkt ons het brood aan en de beker. En wil ons zo verzekeren van de vergeving van onze zonden. En van de heling van wat gebroken is. En van de vernieuwing van ons bestaan. Weet u wat zo wonderlijk is? Jezus zegt niet tegen al die mensen en tegen ons vanmorgen. Pak allemaal je broodtrommeltje. Blijf in je bank zitten. Neem allemaal een stukje brood wat je hebt meegenomen. En een beetje wijn. En beleef dat voor jezelf. Jezus heeft bewust gekozen voor een maaltijd. Voor een kring. Een gezelschap. Om ons zo ook aan elkaar te verbinden. En als u vanmorgen hier aan tafel uw plekje inneemt. Dan mag u dat beleven als uw moment met God. Dat is heel kostbaar. Doe dat vooral. Maar Kijk ook even om je heen. Want we worden ook aan elkaar gegeven. Als u durft, maak even oogcontact. Als u de beker aanreikt of het brood. Want het is niet ieder voor zich en God voor ons allen. Het is ook echt samen. Wonderlijk verbonden. In Gods vergeving en vernieuwing. Lof zij Christus. Nu en tot in eeuwigheid. Amen.